0: Fox Platinum. Enamorando tus sentidos.
1: Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Venga libremente y deje algo de la alegría que trae consigo. Ecos del Chivalvo. Guarda Temporada. Sábados. Venga. Latino, enamorando tus sentidos
2: Señor Losk, Le adjunto la mitad de un riñón Que tomé de una mujer y que he conservado para usted La otra parte la freí y me la comí Estaba muy rica Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado Con que se extrajo Si espera usted un poco Firmado Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Desde el infierno, Jack el Destripador. amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Ecos del Chivalva. Mi nombre es Ashtabay y hoy, como se los debíamos desde la semana pasada, no habíamos podido concretar este programa de Jack el Estripador. Yo no sé por qué... Pero bueno, ya estamos aquí, ya tuvimos en este momento la introducción de una de las notas que dejó en uno de sus asesinatos Así que con este programa damos inauguración a esta nueva faceta de El Despersonaje Donde vamos a estar analizando algunas eh, anécdotas, historias de personajes que han pasado en la historia Pues no por sus buenos actos y algunos pues también que tienen ahí leyendas oscuras, así como es el caso de este asesino serial, que es el que más es el reconocido. No puedo decir que es nuestro favorito, porque sería como dar aprobación a los acontecimientos que, que tuvo, pero pues eh, sí podemos decir que es uno de los que son más interesantes de Analizar. Así que bueno, pues vamos a dar arranque Recuerden que tenemos playlist de eh, Post Punk Para que más o menos se den, se den una idea de lo que va a versar el programa Y pues bueno, vamos a dejarles algunas canciones así de jalón Así como el texto descriptivo de esta historia Así que pues bueno, regresamos en un momento Y después de este bloque vamos a ir a un corte comercial No se vayan Los crímenes de Jack el Destripador, como él mismo afirmaba en sus cartas enviadas a Scotland Yard, quedarían grabados para siempre en los registros de los asesinatos más sangrientos del siglo XIX. Un misterio sin resolver, sin cara ni pasado, solo hechos que conmovieron al mundo entero. Sin duda, es el asesino serial más famoso. A 135 años de los sucesos, continúa vivo el misterio de Jack. Le fueron adjudicados solo cinco crímenes perpetrados a lo largo de 10 semanas pero inmortalizados en Whitechapel desde 1888 hasta nuestros días. Quizás hoy día, si sus crímenes salieran a la luz, por el reducido número de víctimas hubiera ocupado unas cuantas líneas en los diarios, pero en su momento, sus asesinatos fueron la noticia que conmocionó a toda Inglaterra. A lo largo de más de 100 años, policías, investigadores, criminólogos y múltiples apasionados del tema han intentado determinar un perfil psicológico que ayude a estipular la personalidad o el nombre real del asesino, pero lamentablemente hasta el día de hoy solo se han podido identificar los nombres de unos cuantos sospechosos. La lejanía de los sucesos hace más difícil la tarea, pues cualquiera de los acusados yace en la tumba. Tal vez este sea uno de los motivos por los cuales Jack el Destripador se convirtió en el asesino en serie más conocido de la historia, del cual se han escrito múltiples novelas, cuentos, óperas Hecho películas e incluso en el circuito de Whitechapel se dan visitas turísticas con el recorrido de los asesinatos de Jack. La sola mención de su nombre nos evoca el Londres victoriano del siglo XIX, en una noche repleta de niebla, una silueta con capa, un maletín y un sombrero ataca a sus víctimas y desaparece de la escena del crimen hasta volver a aparecer en otra más horrenda y escalofriante que la anterior. Para el imaginario colectivo, es la historia perfecta de suspenso y el más grande misterio sin resolver. Whitechapel solía ser uno de los peores distritos de Londres. A lo largo y ancho de las calles, hombres y mujeres llevaban una vida sumida en la miseria y el desacato, en la que el único alivio consistía en el alcohol y la esperanza de que éste le reanimara el alma. Entre los oscuros callejones, se llegaba a bares repugnantes e inmundos prostíbulos donde las mujeres vendían sus cuerpos. Por unos cuantos peniques, fue aquí donde tuvo lugar el otoño del terror, del temido descuartizador.
3: que te Es gibt keinen Grund, es gibt keinen Boden, es gibt nichts zu
4: Y regresamos a Ecos y el Xibalba.
2: No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche. Cuaderno, ¿Cuaderno en, blanco? en blanco. La historia la escribes tú. Vida cotidiana, cultura, anécdotas, movimientos sociales, deportes, cine y música. Todo eso y más forma parte del maravilloso mundo de la historia. Acompáñanos a descubrirlo.
0: Cuando dos o dos mujeres se reúnen, el diablo mira, escucha, se sienta y aprende. Ahora, imagínense con tres. Soy Nora Rodríguez y los espero junto con mis hermanas caballero, caro y Diana. Aquí los martes y jueves a las 13 horas, por Vox Platinum, Enamorando Tus Sentidos.
2: Hola, hola, soy Yara Venegas y nos vemos los sábados en el tren cultural a las 11 a.m. horario Tijuana o a la 1 p.m. horario Ciudad de México solo en Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
4: Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Ecos del Chivalva Y pues escuchamos a Lebanon Hanover con Hello Dance Una banda que pues en los últimos días ha generado como alguna controversia entre la escena dark Porque muchos dicen no, no entra, otros que sí, pero bueno, cada quien Pues hablando nuevamente de este caso de Jack el Destripador Que nos da una... Eh, pues visión de, de lo que se vivía en la época victoriana. Y como bien lo vamos a ir desglosando a lo largo del texto, pues fue un caso particular en el cual, pues eh, yo creo que debido a la situación que se vivía en aquella época, pues era difícil de eh, poder identificar. Yo creo que si en la actualidad existieran peritos eh, y demás, pues tal vez se, se llegaría a esa conclusión, ¿no? Yo creo cons o considero que. Es importante también destacar A lo largo del tiempo se han tratado de Todavía de investigar Creo que entre Jack el Destripador estripa, Y Zodiac Que también es otro de los asesinos Pero ya un poquito más contemporáneos ahí se disputan a ver quién es el más misterioso muchos dicen que ya encontraron al, al responsable eso lo vamos a platicar ya en el último bloque pero yo todavía tengo, tengo mis, mis teorías ¿no? existen miles de teorías conspirativas y pues en los siguientes bloques vamos a estar platicando porque también esto inspiró muchas películas, videojuegos y demás. Así que, pues bueno, vamos a seguir platicando un poquito acerca de este tema. Vamos a ver qué nos depara en la historia porque realmente tiene mucho, mucho de donde sacar, mucho de dónde cortar. Y pues bueno, vamos a continuar con la narración. No se vayan. Sus crímenes Según las fechas, el primero de los crímenes se llevó a cabo el 31 de agosto de 1988. Las calles estaban sumidas todavía en la oscuridad de la noche, y a pesar del frío que reinaba, como ya era de madrugada, la ciudad comenzaba a despertar. El movimiento en las plazas y mercados, así como los carruajes, ya empezaban a escucharse por los callejones, cuando de repente un ciudadano distinguió a lo lejos el cuerpo de una mujer tumbado en el suelo. Charles Cross, un carretillero, descubrió el cuerpo tirado enfrente de la puerta de un establo. Pensando que estaba desmayada, se acercó para tratar de ayudarla. Y cuando estaba cerca de ella, observó unas heridas horrendas que casi cercenan su cabeza. Su garganta estaba cortada de manera tan sádica que por poco se le desprendía la cabeza del cuerpo. Horrorizado, de inmediato avisó al primer policía que encontró. Un médico dictaminó que la muerte fue causada por las laceraciones de arma blanca sobre la tráquea y el esófago, así como también el vientre. Como la temperatura del cuerpo todavía estaba tibia, se determinó que el asesinato no tenía más de treinta minutos de haberse realizado. El cuerpo pertenecía a una prostituta de aproximadamente 42 años, Mary Ann Pauline Nichols, quien en busca de unas monedas para pasar la noche en un refugio había encontrado la muerte. Después de practicarle la autopsia y descubrir que había sido golpeada hasta casi destrozarle la mandíbula y que, además tenía el abdomen terriblemente lacerado, cayeron en la cuenta de que el asesino no había dejado algún rastro que pudiera delatar su identidad, tampoco había testigo alguno, ningún vecino había visto o escuchado algo y tampoco se había encontrado el arma homicida.
4: y regresamos
1: a Ecos del Xibalba.
0: cuando dos o más mujeres se reúnen el diablo, mira, escucha se sienta y aprende, ahora imagínese con tres, soy Nora Rodríguez y los espero junto con mis hermanas caballero, caro y Diana aquí los martes y jueves a las 13 horas por Vox Platinum Enamorando Tus Sentidos
4: No te
5: pierdas todos los sábados a las 2 de la tarde, El Ritual, el programa dedicado a toda la música de Caifanes, Jaguares, las insólitas imágenes de Aurora, en fin, todos los músicos que han participado en estos proyectos, te esperamos aquí en Bots Platinum, con tu servidor Eduardo Rodríguez, no te lo pierdas.
2: No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche Cuaderno en blanco. en blanco La historia la escribes tú Vida cotidiana, cultura, anécdotas, movimientos sociales, deportes, cine y música Todo eso y más forma parte del maravilloso mundo de la historia Acompáñanos a descubrirlo correcta. Bienvenidos a Box Pop Memories con Martín Carrillo
0: y Diana Caballero,
2: producido por Eduardo Rodríguez. Empezamos. Box Platino, enamorando tus sentidos. Estamos de vuelta aquí en Ecos del Chivalva Ya eh, concluyendo la primera hora que tuvimos de este programa Espero que les esté gustando esta selección que tuvimos de post-punk Y pues bueno, eh, platicábamos acerca un poquito de Jack the Ripper Que pues como comentaban en el texto Pues él comenzó esta ola de asesinatos en el año de 1888 eh, Whitechapel, una ciudad una población bastante pequeña que pues eh, por la mayoría pues tenía refugio y en algunas casas pero obviamente pues tenían que costearla y la gente no podía pagarla así que es por eso que la gente o las chicas se prostituían pues para tener algunas eh, monedas para poder pasar la noche porque de lo contrario pues tenían que eh, vivir completamente distinto eh, hablando un poquito del contexto de la era victoriana pues estaba muy en auge todavía este tema de la tuberculosis eh, la medicina estaba en su pleno apogeo y pues justo una de las teorías dice que Jack the Ripper era un pues podría haber sido un médico, en muchas teorías también indican que eh, allí una de las prostitutas tuvo algo que ver con eh, uno de los príncipes De hijos de la reina Victoria Y que pues obviamente Como causaba revuelo eh, Esta situación Pues quisieron ocultar la, la, Lo que estaba pasando Y por eso mataron a todas las que estaban involucradas Esto se, se Toma un poquito más a fondo En la película de, de From Hell Desde el infierno Donde pues sale nuestro queridísimo Johnny, de, eh, Johnny Depp y me parece muy 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 interesante, de hecho hay otra teoría que dice eh, que ya que el destripador fue en realidad un médico llamado Sir William Gold, Quien había utilizado su conocimiento anatómico para llevar a cabo los asesinatos Otras teorías apuntan a que el asesino pudo haber sido un barbero llamado Aaron Cosmic Comiskey. O incluso un miembro de la realeza británica, que era lo que les mencionaba, ¿no? Había muchas teorías alrededor de este caso, pero en definitiva, pues no, no sabemos eh, qué es lo, lo que ocurrió. No se hizo mayor investigación, el caso creo que quedó en frío, y pues eso nos habla muchísimo de, de esa época. Pues bueno, eh, como les comentaba, también tomando aquí un poquito de esto, pues sí vayan a ver la película de From Hell. Se van a divertir muchísimo con esa película. No es eh, para que digamos que tomó la, la verdad o la realidad, pero me parece que pues como conspiración está muy muy buena esta película. Pues bueno, vamos a continuar con el texto y también pues vamos a continuar con la playlist que... ...elegimos para ustedes el día de hoy... ...así que no se vayan... ...vamos a ir ya a después de estos bloques... ...a nuestro último corte comercial... ...y regresamos para dar ya últimos comentarios... ...no se vayan. La segunda víctima... ...se llamaba Annie Chapman... Una mujer sin hogar que vivía en pensiones cuando tenía dinero para pagarlas. Era una prostituta que vagaba por las calles en busca de clientes para pagarse el alimento, bebida y un lugar donde dormir. Se dice que años antes de su muerte había sido casada y tuvo hijos, pero que todos habían muerto por enfermedad o accidentes. Su cuerpo mutilado fue hallado en la calle a las seis de la mañana. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda abertura Cruzaba su cuello de lado a lado. Había sido degollada igual que Polly. Sin embargo, las mutilaciones sufridas por Anis supusieron un peldaño en la escala del horror del destripador, pues el abdomen había sido abierto de arriba abajo. Los intestinos estaban extendidos por su hombro izquierdo y su útero y vejiga habían desaparecido. Solo un vecino había escuchado a una mujer gritando, pero no le dio la importancia. Todo parecía indicar que había sido asesinada en ese mismo sitio. No había señales de defensa por parte de la víctima. Y curioso fue que cerca de su cadáver se encontraron un pañuelo pequeño, un peine y un cepillo de dientes, que parecía haber sido colocados a propósito en orden estricto por el asesino. Según el forense, las incisiones eran limpias, como si hubiera tratado del trabajo de un experto en anatomía o de alguien con los conocimientos suficientes y la habilidad necesaria para abrir el cuerpo y extraer los órganos sin dañar otras partes. El instrumento había sido fino y muy afilado como los escarpelos. Al paso de los días surgió finalmente una testigo llamada Elizabeth Long, la cual dijo haber visto a Annie con un hombre en la calle. Él le preguntó, ¿lo harás? A lo que ella respondió que sí. El hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero sí distinguió la silueta de alguien maduro, elegante y que llevaba sombrero y abrigos negros. La hora del asesinato se estimó entre las 5.30 y las 6 a.m., hora en la que fue descubierto el cadáver, lo que significaba que el asesino actuaba rápidamente y con gran precisión. Las investigaciones para aclarar estos casos avanzaban lentamente, pues los indicios del asesino eran muy pocos. Para ese entonces Londres especulaba sobre la identidad del asesino, pues las muertes habían sido relacionadas entre sí. La policía se mantenía en silencio, los periódicos alimentaban el morbo de la población con rumores y esto fomentaba el miedo.
5: In. The world warps away From under my feet I don't recall What happens next Nothing, a substance Memories black Here I am strength back When will it end? I've lost my own mind In this wretched place Removing the turmoil Out of my head This room takes its toll Memories black Here I am now Oh. Forget the fight
4: Vamos a una pausa y regresamos a Ecos del Chihuahua.
2: Hola, hola, soy Yara Venegas y nos vemos los sábados en el Tren Cultural a las 11 AM horario Tijuana o a la 1 PM horario Ciudad de México solo en Box Platinum Enamorando Tus Sentidos.
0: Cuando dos o más mujeres se reúnen, el diablo mira, escucha, se sienta y aprende. Ahora, imagínese con tres. Soy Nora Rodríguez y los espero junto con mis hermanas caballero, Caro y Diana. Aquí los martes y jueves a las 13 horas, por Vox Platinum, Enamorando Tus Sentidos.
4: El sonido se está desgarrando a través de tus oídos. El sonido ensordecedor del metal se
1: acerca, tu cuerpo esperando sus latigazos. Escucho mi
3: grito de guerra, más fuerte que antes. Con mi espada en la mano, controlaré la tierra, con golpes de metal triturando. En esta noche aterradora, te pondrás de rodillas ante mí.
1: Caerás de rodillas. Brutal yeah, yeah, yeah. Con Lex Strauss The Phantom Lord Con el mejor heavy metal Y sus subgéneros más representativos De todos los tiempos Sábados, 23 horas Y miércoles, repetición 10 horas Esto es El lado escuro de la música Por Vox Platinum Destripando de
2: Estás escuchando Vox Platinum enamorando tus sentidos. Ya estamos de vuelta aquí en Ecos de Chivalba. y bueno, ya estamos en el bloquecito final comentando ya nada más el tema de Jack the Ripper porque tenemos algunos anuncios que darles. No queríamos dejar pasar como la oportunidad, eh, pues bueno, como les comentaba, pues aún no se, eh, no se resume, vamos a estarles dejando por allí algunos documentales que nos parecen bastante buenos y como les comentaba... Eh, este personaje ha inspirado tanto películas como videojuegos. Que de hecho hay una una versión de Assassins, Creed Syndicate Y el, la versión de Sherlock Holmes, Crimps and Push, eh, Punishment. Perdón, <ríe> se, me, se me fue ahí. Tiene misiones inspiradas en los asesinatos de Jack the Ripper. Que digo para quienes son fans de los videojuegos pueden ahí ver un poquito acerca de esto. Eh, también hay canciones que están inspiradas en Jack the Ripper. Una de ellas fue la que pusimos de este, pues de Morrisette y también Judas Priest tiene Man. tiene la canción de Ripper y los Minfis tienen From Hell They Came me parece muy 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 interesante este tipo de temáticas también vamos a cerrar con una pero todavía no nos vamos a despedir, vamos a regresar ya nada más para eh, comentar el, el final, para anunciar cuál es la canción final y bueno, eh, yo creo que por el momento lo voy a dejar aquí para que nos dé tiempo y vamos a continuar ya con el final de nuestra lectura así que los dejo para que disfruten el final y regreso para ya darles los breviarios culturales, no se vayan Se ofrecieron recompensas para aquellos que lograran aportar algún dato valioso sobre la identidad del asesino, pero lamentablemente se obtuvieron denuncias falsas de vecinos, haciendo más difícil y lento el proceso de investigación. El 25 de septiembre, las autoridades por fin hallaron un indicio. La agencia estatal de noticias recibió una noticia escrita con tinta roja, roja firmada por el propio Jack el Estripador. En esta carta el asesino se burlaba de la ineptitud de la policía y hacía evidente su repudio hacia las prostitutas, diciendo que no dejaría de matarlas hasta desaparecerlas a todas. También mencionaba y hacía mofa de su último asesinato, llamándolo un magnífico trabajo. Se despedía diciendo que volvería a atacar y firmaba como desde el infierno Jack el Destripador. La noche del domingo, 30 de septiembre, fue conocida como la noche del doble suceso, ya que esa noche Jack mató dos veces en muy poco tiempo. Su siguiente víctima era llamada Elizabeth, cuyo cadáver apareció en un callejón a la 1AM. Su muerte fue diferente a las otras, pues solo había sido degollada, sin mutilaciones. Debido a esto, se especuló que quizá alguien había interrumpido el asesinato en medio de su crimen, razón por la cual no había terminado una forma más monstruosa su diabólico trabajo. Minutos más tarde, a la 1.45 am, se descubrió el cuerpo de Catherine Edwards en un rincón de Mitre Square, el cual, en los otros casos, su cuerpo había sido degollado, habían abierto su abdomen y extendido sus entrañas, pero, además, habían intentado cortarle una oreja, su cara presentaba numerosas mutilaciones, ya que, entre otras, le habían cortado la nariz, también apuñalaron su hígado y desaparecieron un riñón y parte de su útero. La última yacía sobre su lado izquierdo, su cara apuntaba hacia la derecha, sus piernas habían sido separadas y algunos miembros estaban todavía calientes. Tenía la mano derecha abierta, cubierta de sangre sobre el pecho, y la izquierda es parcialmente cerrada sobre el suelo. Como a las muertes de Polly y Annie, la garganta de Catherine había sido degollada de izquierda a derecha, le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos un riñón. Las muertes del 30 de septiembre esparcieron la historia colectiva por los crímenes del destripador. Dos hechos que contribuyeron en gran medida a disparar la imaginación londinense en cuanto a la identidad del asesino fueron que a las 3 am del mismo día hallaron un pedazo ensangrentado del delantal de Catherine debajo de un letrero que decía «Los judíos son los hombres a los que no se les culpará por nada», mismo que fue borrado por orden del jefe de policía, quien quería evitar revueltas antisemitas. El otro hecho fue la famosa carta dirigida a George Lusk, jefe de policía, la cual iba plagada de faltas de ortografía y en la que el asesino explicaba detalladamente cómo se había comido parte del riñón desaparecido de Edwards. Junto con la carta llegó un paquete que contenía la mitad de un riñón conservado en alcohol. Cabe destacar que la carta y el riñón desaparecieron mucho tiempo después sin que hasta hoy haya noticia de su paradero. Pasaron unos días sin saber del asesino y poco a poco los londineses regresaron a la normalidad. No hubo asesinatos durante casi un mes, y las prostitutas temerosas de El Destripador de Londres regresaron a las calles un poco más tranquilas, aunque cautelosas. Fue el 9 de noviembre, cuando de nuevo, una pobre mujer apareció brutalmente asesinada. Incluso, podría decirse que para matarla, el asesino utilizó toda la hazaña acumulada durante los días en las que no atacó. Su nombre era Mary Kelly, una guapa jovencita que, al igual que las otras víctimas, se dedicaba a la prostitución. Fue encontrada por uno de sus amantes en el cuarto que rentaba éste. este. Al no recibir respuesta, después de tocar la puerta, recorrió las cortinas y miró por la ventana. Aquella sangrienta visión lo persiguió hasta el final de sus días, pues este fue, sin duda, el crimen más sangriento de todos los cometidos por Jack el Destripador. El cuerpo había sido hecho trizas, tenía degollamiento de rigor, toda la cavidad abdominal había sido extraída, intestinos, riñones, útero, hígado y vaso, y su contenido regado por la habitación. Le habían cortado los pechos, apuñalando los brazos, y su cara había sido tan marcada y cortada que no hubo manera de identificar los rasgos faciales de esa masa sang sanguinolenta. La piel de su cuello, abdomen y muslos fue arrancada y puesta cuidadosamente sobre la mesita de luz junto a la cama. Como aberración final, se habían llevado su corazón. Sobra decir que la habitación estaba llena de sangre de arriba a abajo, una escena dantesca. Se registraron dos asesinatos anteriores a este, que se cree también fueron realizados por el estripador. Aunque no han sido probados del todo, la primer víctima fue Emma Schindler. El 6 de agosto de 1888, una prostituta a la que degolló de oreja a oreja, abrió el vientre y esparció los intestinos junto a su cadáver. Le cortó una oreja que envió cuidadosamente envuelta a Scotland Yard. La segunda fue Martha Turner, asesinada el 31 de agosto. Era una prostituta de 45 años que sufría enfermedades venéreas. La víctima fue degollada prácticamente de oreja a oreja y le abrió el vientre y le extrajo un riñón que también envió a Scotland Yard. La teoría de que estas dos víctimas fueron obra de Jack el Distripador se debe a que cuando se encontró el cuerpo de Annie Chapman, la segunda supuesta víctima, se encontró escrito en la pared un mensaje que decía «Esta es la cuarta, y mataré muchas más antes de desaparecer». El último asesinato desataría el pánico absoluto entre la población, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia. La investigación policial fue frenética. Cada rincón registrado, cada sospechoso detenido, interrogado a fondo. Pero sin importar el trabajo que hizo, nunca se volvió a saber más del asesino. Ya regresamos de escuchar este último bloque y el final de la historia de Jack el Destripador. Ocupo ya estos últimos minutos nada más para agradecerles que hayan tenido paciencia para escuchar este programa. También invitarlos a que cada 15 días nos escuchen. Eh, va a ser la primer quincena de, de cada mes y en el último viernes del de mes. Para que vayan a escuchar el conteo con Hashtag Mejía, donde bandas que son de casa pues están participando para mantenerse en algún lugar del top. Está muy 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 divertido, es un programa de una hora y si no lo alcanzaron a escuchar lo pueden escuchar en el podcast. Al lunes siguiente, igual um, casi casi seguido de que eh, es, aparece el programa ya de Cos de Chivalva disponible en su podcast favorito. Y también ya la próxima semana vamos a tener ya la actualización del, del top 10 de las bandas internacionales, que son canciones que son nuevos estrenos. Por allí tenemos grandes sorpresas. Y hablando de nuevos estrenos, hoy sale al aire, al conocimiento del público el nuevo eh, track, el nuevo sencillo de los MacArthur's el reino de la soledad, <ríe> perdón me puse nerviosa, eh, este de hecho ahorita en este momento ustedes no saben pero les dejamos este programa ya grabado porque eh, en este momento ya estamos con los MacArthur's en el estreno de su video, así que no se lo pierdan, yo creo que ya va a estar disponible en el top eh, en el conteo, perdón ya la siguiente quincena para que también ya puedan ir a votar por esta canción. Así que bueno, por mi parte, ha sido todo. Les agradezco que nos hayan acompañado en este programa de Ecos de Shibalba Mi nombre es Ashtobay y nos vamos a despedir con un grande: nos vamos a despedir con el señor Nick Cave y una canción llamada Jack the Ripper. Así que por mi parte, es todo. Les agradezco que nos hayan escuchado. Mi nombre es Ashtobay Mejía y nos escuchamos en otra oportunidad. ¡Chao! No hubo más cartas ni más crímenes al desaparecer, ya que el estripador había abandonado la escena del crimen para siempre. Finalmente, el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en el que el inspector encargado del caso se retiró.
6: Latine.